0: Hi, mein Name ist Hardy-Emilian Jürgens und ich heiße euch recht herzlich willkommen zur zweiten Folge von Hardy-Cloud-Kurzgeschichten. Die aktuelle Folge verdanke ich Joshua Behrens. Joshua habe ich auf meiner langen Reise durch alle möglichen Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum kennenlernen dürfen. Und als ich den Aufruf gestartet habe, mir doch bitte Geschichten zukommen zu lassen auf Instagram, hat sich Joshua ganz schnell gemeldet und hat mir die Geschichte geschickt, die ich heute vorlesen darf. An dieser Stelle auch ein kurzer Werbeblock, weil Joshua auf seinem Instagram-Kanal auch selbst Texte vorliest, die er geschrieben hat. Kurze Stand-Up-Szenen, die ich sehr empfehlen kann. Unter dem Titel Heizungskellerkind veröffentlicht er da regelmäßig wundervolle Monologe. Ähm, Statements und Geschichten. Deswegen einfach mal auf Instagram nachschauen. B. Joshua, also B-E-Unterstrich Joshua mit SH, geschrieben. Oder B. Joshua, weil es so Behrens steht. Ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich gesagt bekommen nach dieser Aufnahme. Ich möchte euch an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich für dieses wundervolle Feedback-Gewitter Danken, dass ich bekommen habe nach der letzten Folge. Das ist wirklich super lieb und motiviert mich weiterzumachen. Deswegen möchte ich euch nicht weiter auf die Folter spannen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei Frühlingseinschlafen von Joshua Behrens. So. Dann habe ich die Szene wenigstens fertig. Die Szene kann man eigentlich auch streichen. Na, man muss ja nicht alles übernehmen, was dieser Wedekind da unter Kokaineinfluss aufs Blatt gesetzt hat. Wussten Sie, dass Wedekind-Chef der Werbeagentur bei Maggi war? Also bitte. Als ob man als Werber nicht weißes Gold gerochen hat. So. Wendler drängt ihre Mutter zur Aufklärung. Oh, wichtige Szene, die kann ich nicht streichen. Aber wenn ich diesen Textteil streiche und wir machen hier, ja, wir machen hier den Vorgang nicht mit der Tasse, sondern mit dem Besen, der ist länger. Dann könnte ich es schaffen, die Szene mit anderthalb Metern Abstand. Äh, beim exzessiven Sprechen muss ein Abstand von sechs Metern in Sprechrichtung eingehalten werden. Oh, das ist nicht dein Ernst. Ne, wie soll ich denn irgendetwas. »Wie soll ich denn irgendetwas mit sechs Metern Abstand inszenieren?« »Das kann doch nicht... Das kann doch nicht sein.« »Wieso bitten die nicht die Fußballspieler darum, mit sechs Metern Abstand zu spielen?« »Das ist ja sowieso die Höhe. Die Fußballspieler kicken da schön, kulturwirksam ihren Ball hin und her, und wir?« »Wir dürfen Trompetenspieler mit einem Abstand von zwölf Metern zum ersten Publikumsmitglied inszenieren.« »Wo soll der hin? Auf die Straße?« Gelten die auch vertikal? Soll ich den Trompetenspieler jetzt auf den Zugboden stellen, oder was? Ja, komm, weißt du was, wir machen es so. Wendler ist jetzt eine Stimme aus dem Off. Das gibt dem Ganzen auch noch so eine Pseudometer-Ebene. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Fertig. Nächste Szene. Die beiden Schüler, Hänschen Rilo und Ernst Röbel, liegen miteinander im Gras und genießen den romantischen Abend in vollen Zügen. Scheiße, nee, Ja, wie soll ich das denn machen, mit Masken oder was? Und wenn die sich küssen, zeige ich einfach einen Schriftzug mit, hier küssen sie sich. Ja, wie stellen die sich das vor? Ach, scheiße, das ist doch Frühlingserwachen und nicht Frühlingseinschlafen. Da geht es um Körperkontakte, da geht es um Geschlechtsverkehr, da geht es um Aufklärung. Das ist das, ist das Brisanteste, was das 19. Jahrhundert hervorgebracht hat und... Soll ich Ihnen jetzt eine verdammte Schülerproduktion dahin rotzen, wo jedes Mal ein Tuch hochgehalten wird und wir fangen jetzt an mit Schattenspiel, wenn irgendwas in einer Reichweite passiert, wo man einen Tropfen Spucke auch nur mit dem Auge erkennen könnte? Ich glaub's ja nicht. Schauen Sie mal. Ich bin ja froh, dass wir jetzt wieder arbeiten dürfen. Ja, verstehen Sie mich nicht falsch, ich finde das toll. Kultur ist ja auch die Wiege der Menschheit, Sie wissen schon aber ich möchte Ihnen gerne eine Geschichte erzählen, die meine Erfahrungen mit diesen neuen Auflagen, die uns die Politik hier gegeben hat, vielleicht verdeutlicht. Sie kennen doch bestimmt Vögel, oder? Vögel, diese fliegenden Dinger, nicht ganz so klein wie Fliegen. Ja. Dann wissen Sie ja auch bestimmt, dass diese Vögel aus Eiern schlüpfen, wenn sie soweit sind, dieses wunderschöne Leben zu betreten. Und nachdem sie aus diesen Eiern geschlüpft sind, werden sie gefüttert und umsorgt, und irgendwann lassen ihre liebenden Eltern sie vom Nest davonfliegen, wenn sie soweit sind, und die neuen Vögel können ihr eigenständiges Leben aufbauen. Das sind Vögel. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, und ich weiß, Ihre Vorstellungskraft wird nach zwei Monaten ödem Theater Leben etwas eingerostet sein. Aber stellen Sie sich bitte für mich auch nur eine Sekunde lang vor, dass dieser neugeborene Vogel kein Vogel ist, sondern die Theaterindustrie. Da kommt sie aus dem Ei nach der Corona-Krise, jung und schleimig, ihr ja fast niedlich und da kommt Papa Politik von seinem harten Tag beim Kohlelobbyismus zurück und Bum, raus mit dir, weg. Mach dein eigenes Geld, also Würmer, mach deine eigenen Würmer. Fang doch wieder an zu spielen. Raus aus dem Nest. Unterhalt? <lacht> ja, ähm, ich muss dann auch. Mein Flug kommt gleich. Dankeschön.